0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von äh, Die Filminanten 3, von unserem neuen Podcast. Hier ähm, sitze ich gerade mit dem Bene und dem Nils. Und äh, wir haben uns ja in unserer nullten Folge schon mal vorgestellt. Ähm, falls ihr nicht wisst, wer wir sind, falls ihr die nullte Folge noch nicht gehört habt, macht das gerne, können wir sehr empfehlen. Ähm, Genau. Wie wir da schon beschrieben haben, wollen wir äh, so ein bisschen in unseren Folgen über Filme und Serien quatschen. Ähm, vor allem aus den Franchises Marvel, Star Wars, äh, Herr der Ringe, Harry Potter und noch viel mehr. Also Wir wollen uns da auch gar nicht so krass beschränken. Aber in der heutigen Folge geht es um WandaVision, die neue Serie, die Marvel rausgebracht hat. Mittlerweile hat sie schon vier Folgen. Und ähm, ja, wir wollten einfach mal so ein bisschen unseren ersten Eindruck mit euch teilen. Aber erstmal möchte hier den Ben und den Nils noch in die Folge äh, in der Folge willkommen heißen. Sie ähm, ja. sitzen noch hinter ihren Mikros <lacht> und ja. warten, bis ich fertig bin. Ja, viel, vielen Dank.
1: Der Ben ist aufgeregt. Ähm, vielen Dank für die nette Einleitung. Genau, ich kann auch auf jeden Fall die nullte Folge sehr empfehlen, mal reinzuhören. Ist auch nicht lang geworden. Kann man sich mal gut geben. Und ja. Jetzt heute Wandervision. ich freue mich drauf. Bene, ich weiß nicht, wie geht's dir?
2: Ja, also wir haben ja die ersten, also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir die ersten vier Folgen schon geguckt, das äh, muss wahrscheinlich gesagt werden und ähm, jetzt geht es ja um so einen kleinen Ersteindruck so ein bisschen wo wir uns so die ersten vier Folgen halt mal so ein bisschen vornehmen und äh, ich kann ja schon mal sagen, ich fand die Serie äh, gut bis hierhin, ich bin jetzt äh, nach Folge 4, hat es mich doch ziemlich gecatcht, so die ersten zwei Folgen waren so ein bisschen äh, für mich so ein kleiner Slow Start quasi äh, weil das Konzept ja doch ganz anders ist als bei den anderen Marvel-Filmen und man sich das mal so ein bisschen dran gewöhnen musste, musste irgendwie, man da so ein bisschen reingeworfen wird. Mhm. Aber ich finde es gut, ja.
0: Genau, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal mit unserer äh, mit unserer Rubrik. Also wir haben uns quasi für die verschiedenen Folgen so ein bisschen ähm, Rubriken überlegt. Ähm, und zwar ist die erste Rubrik, mit der wir diese Folge starten wollen, ähm, die Rubrik Erster Eindruck. Und äh, wie wir schon gesagt haben, geht es um WandaVision. Und ähm, ja, da frage ich einfach mal so raus, Ben hat es ja gerade schon mal gesagt, Nils, wie hat, denn so, also wie hat dir denn WandaVision bis hierhin so gut gefallen?
1: Ja genau, also Ben hat ja gerade auch schon so einen kleinen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben und äh, mir ging es sehr ähnlich, ich war so die erste Folge, dachte ich mir äh, so ein bisschen, okay... Ja, ich wusste, ich wusste nicht so wirklich was damit anzufangen, weil also es ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Sitcom gewesen, äh, es war nicht wirklich gedacht, dass man jetzt davor sitzt und das witzig findet, also zumindest fand ich es jetzt nicht witzig, <lacht> ähm, aber... <lacht> <lacht>
2: In ähm. Art. Also.
1: Nee, genau, und deshalb war es halt im Prinzip, wie Bene meinte, so ein bisschen wie so eine Kennenlernphase am Anfang mit der Serie, dass man halt nicht so richtig wusste, okay, was erwartet einen eigentlich und je mehr Andeutungen dann quasi kamen, worauf es hinausläuft und wo wir jetzt eben sind, desto cooler wurde es auch für mich, ja. also ähm, jetzt stand Folge 4, muss ich sagen, finde ich es echt eine richtig coole Idee. Ich bin auch noch sehr gespannt ähm, auf die Verknüpfung mit allem Drum und Dran. Ähm, die Serie ist ja die quasi die, die Nummer 67 in der chronologischen Reihenfolge von allen Marvel-Filmen und Serien und so weiter.
0: Die, Vol die Folge 4, also ist die 67. Nee. Um,
1: die Serie WanderVision ist die 67. Ah, Produktion
0: generell. Quasi. Ja,
1: okay. Genau. Um, so. um, genau, also nach Spider-Man 3 und so weiter. <lacht> um, nach Endgame. Und jetzt kommt ja auch diese Ver Verknüpfung mit dem. Wie heißt es? Um, Dr. Strange? Nee, mit diesem. Snap-Blip.
0: Blip. Ja, Blip. ja, der Blip. Blip oder so. <lacht> Boah, Alter, ich wir so werden so gehatet. <lacht>
1: Ach, Mann, sag's mal, <lacht> ähm, Nee, aber ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich bin einfach wirklich, die, wie Benny sagt, ich bin auch richtig gecatcht worden jetzt äh, finally. Das einzige, ja. wo, ich, wo ich jetzt in Folge 4 wirklich so ein bisschen dachte, boah, geht mir ein bisschen auf die Nerven, ist diese Wissenschaftlerin, die ja jetzt, da ist, die von dieser einen gespielt. Wird, ja, die bei Two pro Girls mitgespielt hat. Ja, das
0: <lacht> <auch die> <lacht>
1: <lacht> Ähm. <lacht> Und da muss ich sagen, die Rolle gefällt mir momentan aus dem Grund noch nicht, weil die so zwanghaft auf witzig getan wird. Die ja, hat so völlig fremde, also so kontraintuitive Züge, finde ich. Die sitzt in halt so einem Mannschaftswagen mit drei anderen Leuten und fragt die so erstmal so Sachen, disst den einen schon so halb so, keine Ahnung.
2: Ja, das nee. ist halt so die überstarke Frau so ein bisschen. Genau. Also, falls ihr uns später äh, oder länger hören solltet, wird sich immer mehr äh, hervortun, äh, dass ich der Frauenhasser in der Gruppe bin. <lacht> Kommt ganz klar. Nein, es ist nur Spaß. Es ist
0: nur Spaß. Bitte hasse ich nicht. Ja. <lacht> Nee, ich,
2: find, äh, ich fand die auch ein bisschen nervig. nervig und äh, wollte auch nochmal zu diesem Comedy-Ding sagen, dass es also, es ist uns schon klar, dass das äh, quasi eine Parodie ist von irgendwelchen Sitcoms aus den 50ern und das dann so genau. durch die Jahre geht irgendwie und dann halt ab Folge 3 ja auch in Farbe ist und das dann halt eigentlich so die, wenn man die 70er oder so repräsentiert und so weiter. Aber ähm, auch innerhalb von diesem Gag quasi ist es irgendwie, ja, ist halt am Anfang das Konzept so mal ganz lustig, aber das ist dann, das reicht dann noch irgendwann. Es ist schön, dass es dann bei Folge 4 äh, so ein ja. bisschen. Superheldenmäßiger wird quasi. Genau. Ja. Äh, Finde
1: ich zumindest. Moritz, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Äh, ja, also ich muss sagen, ich glaube, war es nicht sogar so, dass die direkt die ersten drei Folgen auf einmal gelauncht haben und dann erst so, erst freitags? Ich
2: glaube nicht, ich glaube, ähm, Folge 3 war noch nicht am Anfang da, bei den ersten beiden bin ich mir nicht sicher. okay,
0: okay also ich habe halt, ich bin dann eingestiegen, als Folge 3 halt schon draußen war und ich muss sagen, das hat der Serie auf jeden Fall in meinen Augen richtig gut getan, dass ich die ersten drei Folgen quasi binge-watchen konnte, weil dadurch schon direkt so ein größerer Zusammenhang hergestellt wurde. Auch ähm, zum Beispiel, dass in Ende der dritten Folge geht das ja dann schon langsam los, dass äh, Wanda äh, da so übelst ausrastet und hier diese ähm, Wer ist nochmal der? Die heutige äh, Melanie Monroe? Nee. <lacht> 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 das war ja anders. Naja, aber wie wisst, wie ich meine, ne? Was ist die denn nochmal? Ja, diese FBI-Agentin. Ja, der Name Name Swart, SWAT, diese SWAT-Agentin. Genau, die haut die ja da <lacht> durch die, also auch raus aus dem Kraftfeld, da rastet die ja schon direkt aus. Und da ist ja schon mal so der erste Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht's langsam los. Und ähm, also ich denke, wenn ich nur die ersten beiden Folgen ge also gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ist interessant. Mal schauen, was das wird. Und so jetzt nach der vierten Folge muss ich halt sagen, ich finde es richtig geil und vor allen Dingen auch, ich habe mich halt mal so ein bisschen drumherum auch mit YouTube-Videos beschäftigt dazu ähm, und mit Theorien, was halt andere Leute, die sich halt auch so mit Comics auskennen und so weiter, was die so denken, was da noch so passieren könnte. Und das sind echt geile Aussichten. Also weiß nicht, zum Beispiel gibt es irgendwie die Theorie, dass diese Agnes, ähm, die ja schon auch irgendwie eine relativ große Rolle, also eine relativ große Nebenrolle irgendwie einnimmt. Weil das die, ist die schwarzhaarige Nachbarin, ne? Ja, genau, die auch immer übelst laut ist und irgendwie Wanda überall hin mit hinnimmt und so, dass die so eine ähm, Hexe ist, die in den Comics vorkommt und die, ich habe das nicht so richtig verstanden, ob die jetzt wirklich gut oder böse ist, aber irgendwie, ich glaube so ein Teil von beiden, also auf der einen Seite bildet die Wanda, glaube ich, aus in den Comics und auf der anderen Seite versucht sie aber auch irgendwie so ein bisschen die an sich zu binden oder so, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sich sicher.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese äh, schwarzhaarige Nachbarin fand ich ultra gruselig. Da krieg ja, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich die irgendwie so seit der ersten Folge irgendwie so, also nicht, da lief mir von Anfang an so ein, so ein Schauer über den Rücken.
2: Generell fand ich das aber, dadurch, dass ähm, man das immer nur so häppchenweise in den ersten drei Folgen bekommt, dass das Ganze ja nur irgendwie so eine Illusion ist, Mhm. Ähm, und dass da manchmal Leute irgendwie nicht so ganz mitspielen oder da irgendwie, ja, was heißt mitspielen, aber dass das dann irgendwie so ein bisschen rausfällt aus, diesem, ja. aus dieser Sitcom. Ähm, ich finde, diese Stellen haben irgendwie immer so eine, ja, wie du schon gesagt hast, so, die sind so irgendwie so ganz unangenehm zu gucken. Da hat man ja. so einen richtigen kleinen Gruselfaktor irgendwie. Und da fand ich auch... Ähm, einerseits habe ich ja gesagt, ich fand es gut, dass in Folge 4 das alles so aufgebrochen wird, aber andererseits finde ich, man hätte das vielleicht noch ein bisschen langsamer machen können, dass man in, in vielleicht noch zwei oder eine weitere Folge gemacht hätte, wo noch mehr von diesen Häppchen kommen, einfach um, diesen, um dieses Gefühl noch ein bisschen mehr auszureizen, weil das fand ich schon ziemlich geil ähm, und das dann halt erst so ein bisschen so auf einen Schlag äh, aufzulösen, weil dann ja. die Spannung noch ein bisschen mehr erhalten wäre, mhm. ja, aber...
1: Ja, ich bin halt jetzt auch tatsächlich mal gespannt, wie es, also wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also, was in der nächsten Folge dann kommt. Wann kommt die freitags immer, oder was?
0: Freitags kommt die immer, ja. Ja. Also, was ich halt auf jeden Fall noch übelst interessant finde, ähm, ist, dass, also nochmal zu dieser Agnes auch, äh, dass die da, irgendwie in der dritten Folge ist das, wo Vision da draußen steht und erstmal erstmal dieser Herb, oder wie der heißt, so komplett die Mauer zersägt. Das ist schon mal das Erste, wo du so denkst. Ja, das fand Mann. ich auch
1: gruselig.
0: Ein bisschen, was äh, ich ja, meine. Das ja, weil das so, so der tut Ach. so, als wäre es so selbstverständlich, aber merkt gar nicht, dass das so, also das ist wie so ein Bug in einem Spiel, so. Ja. Aber es ist halt kein Bug, weil es ist halt so im Film. Äh, äh. Ja, und dann ist ja auch irgendwie so, dass diese Agnes da ja auch noch steht und die sich über irgendwas unterhalten und dann fragt Vision irgendwas und dann, dann merkst du so richtig, die versucht da irgendwas zu verheimlichen so, also ich glaube, die spielt auf jeden Fall noch eine größere Rolle in irgendeiner Art und Weise, also ja. die, weiß, die weiß mehr über das, was da passiert, obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, dass Wanda das alles erschaffen hat. Aber anscheinend scheint die ja auch teilweise zu wissen oder vielleicht sogar komplett zu wissen, was da abgeht.
2: Ja, also das Ding ist halt, man denkt ja immer, dass Wanda das erschaffen hat. Sorry, Nils. Alles gut. Ähm, aber ich, also zwischendurch ist es immer so ein bisschen komisch, weil zwischendurch kommen doch immer diese Werbeeinblendungen davon irgendwie Hydra-Seife und sowas. Das war mhm. schon dreimal. Und Hydra ist ja diese Organisation da, wisst ihr ja, ne? Ja. Ähm, das, die müssen die ja irgendwie auch beeinflussen, sonst wäre das ja nicht drin. Also das ist ja ziemlich ist eigentlich.
1: Ja, das ja. stimmt schon. Also ich ja. denke auch, dass Hydra noch eine Rolle spielen wird. Aber ich halte jetzt auch tatsächlich diese Theorie rund um diese Agnes oder Agnes sinnvoll, einfach weil ja auch bisher irgendwie jeglicher <lacht> Bösewicht fehlt, sage ich mal. Also ich meine, bei jeder Marvel-Serie oder Film gibt es ja schon irgendwo einen Bösewicht, der bekämpft wird. Ja. Irgendwie böse, wie halt das bei Superheldenfilmen und Serien immer so ist. Mhm. Und das fehlt ja bisher in der Serie komplett. Es ist ja einfach mhm. quasi nur so die Situation, wie die beschrieben wird.
0: Ich ja, gibt noch einen Hinweis, den habe ich auch in so einem YouTube-Video gesehen, dass es gibt ja diese Szene in der vierten Folge, wo die ähm, diese Schauspieler raus, äh, die also die Leute innerhalb der Sitcom sozusagen ähm, sehen und denen dann Personen im realen Leben zuordnen, ne? Wisst ihr, was ja, ich ja, meine? Ja. Und zu dieser Agnes und zu dieser Blonden... Ich weiß ja, nicht, die wie
2: sie. nicht zu by the way. Diese ja. äh, ja, oder wie der ja.
0: Ja, Zu den beiden gibt es einfach keinen, Scha also keinen Schauspieler oder keine Person im realen Leben, die zugeordnet wird.
2: Zu dem, zu dem äh, Mann von der Agnes, oder? Der mhm. die Mauern
0: einsägt. Doch, den, zu dem Herb gibt es einen, meine ja. ich. Ja, ich meine auch. Ja, aber zu den, zu den beiden nicht. Und... Ähm, ja ja das ist halt irgendwie schon noch so ein bisschen bisschen verdächtig irgendwie
2: ja das stimmt ja vielleicht will Marvel so ein bisschen dass man äh, auch denkt also klar das ist schon eindeutig mit diesen Hüteranspielungen <lacht> aber also wenn das jetzt nicht wäre, dann könnte man sich das auch irgendwie so zusammenbasteln, dass äh, Wanda halt einfach traumatisiert ist von den ganzen Ereignissen, weil ihr Bruder ist ja gestorben, glaube ich, in ähm, Age of Ultron da. Ja genau. Star und jetzt halt Vision, weil Vision ist ja nicht durch den Blub, also durch den, nee, durch den Snap gestorben und deswegen ich konnte glaub, er ja nicht. Ich glaube, es ist
0: der, Blip. <lacht> ist der
2: Blip. Ach so. Ich dachte, der Snap ist das Schnipsen und der Blip ist das, wo sie wieder kommen. Ach so. Kann auch sein, oder?
0: Ah, ja. Oh, das, das kann, kann tatsächlich sein. auch sein. Also ja. ich würde sagen, das, das ist schon mal direkt die...
2: Jetzt fühlt ihr euch blöd.
0: Die erste Nein. Hausaufgabe für die, nächste, für die nächste Folge, dass wir uns mal... Weil das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier versuchen, Content zu liefern, ja. aber...
1: Ich habe noch nie meine Hausaufgaben gemacht. Ich mache keine Hausaufgaben. <lacht> Gut.
0: Okay. Ja.
2: Nee, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie halt wahrscheinlich irgendwie... Äh, was man auch denken könnte, dass er einfach traumatisiert ist, deswegen, weil, ja, wie gesagt, Vision ist auch tot. Und man sieht ja auch in der einen Folge, das war doch, glaube ich, in der letzten, genau. wo er dann so den Stein daraus hat und so ganz ja. grau ist, also wie er halt eigentlich als Leiche aussieht.
1: War auch das ultra gruselig war ganz, übrigens. War
2: nicht ganz schön düster für äh, Marvel irgendwie, also es kommt ja. nicht so vor, dass es so düster wird. Und weil eigentlich ist es ja eine Leiche, auch wenn das ein synthetischer Typ ist, aber so ein bisschen, ja, schon. Und dass sie einfach traumatisiert ist und deswegen sich da so reinflüchtet und mhm. ähm, die Leute da nicht haben will und nicht haben will, dass das aufbricht. so. Ja.
0: Ja. Ähm, was mir dazu gerade einfällt, ähm, ich habe letztens noch ein Video gesehen, also ihr, ihr merkt, wie das Thema <lacht> beschäftigt, <lacht> ähm, wo, wo revealed wurde, dass ähm, Marvel für kommende Filme eine FSK-18-Freigabe wahrscheinlich äh, teilweise einführen wird. Oder äh, ich glaube mindestens, mindestens 16, wenn nicht vielleicht 18. Also dass das äh, quasi wahrscheinlich kommen wird. Und dass der Doctor Strange 2 irgendwie Horrorfilm. irgendwas mit Multiversum, das soll ein Horrorfilm werden quasi.
2: Ja. Das geil. finde ich auch
0: und das, ja richtig geil. Und das passt halt dann auch irgendwie ganz gut dazu, dass die das jetzt schon so ein bisschen aggressiver gestalten, alles. Und auch, dass das generell schon so ein bisschen mysteriöser wird und ein bisschen gruselig. Auch irgendwie im Endeffekt, also man weiß ja jetzt schon, dass dieser Typ, dieser Imker, der da aus der Kanalisation steigt, ja. dass das halt ein, ein swat agent war. Ja. Aber es ist halt trotzdem in der Folge, wo man das noch nicht wusste, war es schon ja. so, what the fuck, was geht da jetzt ab? So irgendwie.
2: Ich glaube, das müssen die halt langsam machen, weil die können halt nicht 100 weitere Filme machen, die alle dieselbe Heldenformel genau, haben. Genau, müssen so ist mal es. Muss langsam andere, ja. ähm, anderes bedienen innerhalb von den Filmen, sonst ja. wird es irgendwann zu ja, formellastig. So. Genau.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zum Beispiel auch keine einzige Folge von Agents of Shield gesehen. Hm. Äh, noch mal an alle die es besser wissen. <lacht> Sorry. <lacht> nee, genau. Also von daher, falls da irgendwas wichtig wäre zu wissen, ich habe keinen Plan, weil halt aber, also wie gerade jetzt auch schon angeklungen ist, irgendwann wird es halt auch ein bisschen zu viel von diesem klassischen Superhelden-Ding und äh, Agenten-Ding und so. Und deshalb finde ich das auch sinnvoll und bisher, muss ich sagen, machen die das überragend. Also Wander ja. ist halt mal komplett was Neues, was mich ja. auch echt richtig jetzt fesselt,
0: muss ich sagen, also oh ich hab
1: richtig Bock auf
0: mehr. Es gibt einen es gibt, ein, es gibt ein Halftime Trailer, so wo die nochmal so ein paar neue Szenen Revealed haben auch. Habe ich ähm, heute gesehen. Video gesehen. Habe ich heute ein Video <lacht> zu gesehen, tatsächlich. <lacht> Alter. Äh, und ähm, da sieht man, wie Vision, also es gibt ja sowieso in dem Trailer schon mal so eine ähm, Dings, wo Vision mit dieser Agnes redet und kurz danach fliegt er irgendwie so in den Himmel und schaut sich so um. Ne? Und dann gibt es da noch eine Szene, wo der quasi an den Rand des Kraftfelds kommt und sieht, dass das ein Kraftfeld ist. Und dann ähm, quasi eine Szene, wo der außerhalb von dem Kraftfeld ist, also direkt dahinter und dann so auf die Knie fällt. Und das ist halt auch noch mal irgendwie dann interessant zu sehen, weil es ja auch die, also es gibt auch die Theorie, dass ähm, Vision quasi gar nicht echt, also dass der quasi existiert, aber nicht wirklich lebt, sondern ähm, nur eine, also die wiederbelebte Leiche von von Vision ist, die Wanda halt am Leben hält mit ihrer Magie. So. Ja, dann und müssen wir ja äh, rechnen, genau, ähm. genau. Oder aber was halt dazu nicht so gut passt, finde ich, ist, dass der halt anfängt, ja selbstständig zu denken. Der fängt ja an, die ganze Situation zu hinterfragen. In der dritten Folge ja auch. Da geht, er, da geht er so zu Wanda und sagt so, irgendwas stimmt doch hier nicht oder irgendwie so in die Richtung geht das. Und dann spult sie das aber wieder weg so. Und dann, dann gibt, ist das Ende ja. wieder gut. So Happy ja. End. Und, und dass er dann an den Rand des Kraftfelds tritt und versucht halt selber sozusagen rauszufinden, was so abgeht, das passt dazu, finde ich, auch nicht so wirklich. Was dazu passen würde, ist, wenn er zum Beispiel aus dem Kraftfeld rausgeht und auf die Knie fällt, weil er außerhalb des Kraftfelds nicht existieren kann, weil er ja Echt? eigentlich tot ist. Das würde halt passen, so.
2: Ja. Ich finde, es schließt jetzt nicht aus, nur weil er quasi von ihr ausgedacht oder von ihr simuliert wird, dass er nicht drauf kommen kann, ähm, dass es eine Simulation ist. Also... Mhm. Das kann ja sein, ich meine es gibt ja auch Theorien, Theorien, dass wir in der Simulation leben und wir können uns ja auch darüber Gedanken machen, also
1: Jetzt wird's ist, wild Ja, Jetzt,
2: jetzt, jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel ein Thema weg aber, ja okay. Naja äh,
0: ja Der folgende Titel, Marvel Vision und die Diskussion, ob wir in einer Simulation leben
2: also, Ihr könnt auch irgendwas mit äh, Stephen Hawking oder so oder Elon Musk reinschreiben, dann es geklickt wild <lacht> <lacht> ja, nee, aber an sich, ja, wie gesagt, die Serie ist schon ziemlich nice jetzt. Und nur was, was ich immer an diesen ganzen Marvel-Dingern so anstrengend finde, ist, wenn dieses Pseudowissenschaftliche kommt, so... Dieses, ja! Das, die müssen das ja immer irgendwie erklären, dass die, die sind ja alle, die, die Marvel-Welt ist ja technisch quasi so 50 Jahre oder so voraus, also auch, dass die, die Erdentechnik quasi mhm. jetzt und äh, sie müssen ja immer irgendwelche komischen Techniken erklären und das war nicht so ganz hässlich jetzt in der vierten Folge, ja. mit der sie da irgendwie macht und dann können sie das so gucken, weil sie dann die Radiowellen da ganz komisch empfangen. Das war ja. alles ganz seltsam, finde ich. Das finde ich immer ultra cringe. Also das funktioniert so vielleicht, wenn man so 15, 16 ist, funktioniert das noch gut und dann denkt man sich so, ja, oh, seems legit, aber ja. so ist es immer so ein bisschen albern. Ich habe jetzt auch, das passt jetzt auch nicht ganz zum äh, Thema, aber ich habe jetzt nicht Ant-Man auch gesehen und da habe ich mir also so gedacht, das funktioniert nicht, so das ist so ein Bullshit, aber naja, gut, das ist vielleicht, das bin dann vielleicht ein bisschen ich, also dass ich bestimmt andere auch gucken, ohne sich daran so zu stören.
0: Was ich, was ich ganz cool fand an der Tatsache, dass die das auch geguckt haben selber, ist, dass man so nochmal als Zuschauer sich selbst von außen betrachten konnte quasi, weißt du, weil die ja im Endeffekt auch nur Zuschauer von den ersten drei Folgen waren und ja. das war irgendwie ganz cool gemacht
2: das ist, das ist ein lustiges Konzept und das ähm, erzeugt so ein seltsames, wie so ein bisschen so ein Inception-Gefühl ja ähm, also nicht ganz, aber so ein bisschen vergleichbar finde ich. Ja. Nur, äh, ja, wie gesagt, ich finde, die könnten sich da so ein bisschen weniger ernst nehmen bei solchen Techniksachen, mhm, ja, Dann ein paar stimmt. Witze darüber machen, um zu zeigen einfach, dass die selber genau wissen, dass es Bullshit ja. ist. Ich meine, natürlich wissen sie das, ja. aber das ist noch so ein bisschen...
1: Ey, aber <lacht> ja. nee, es ging mir tatsächlich auch so, wo die halt ankam ähm, und da ihr Zeug aufgebaut hat und dann irgendwie diese Wellen, irgendwie eine ganz bestimmte Art von Wellen waren das ja ja und ich höre nur so alter das sind einfach nur irgendwelche drei Fachbegriffe aneinandergereiht ah. antiphysikalische Mikro äh, Supernova Wellen so, ja. so, nach so weißt du? also so kam es jedenfalls rüber vielleicht ist es ja sogar physikalisch durchdacht keinen Plan aber es hat sich einfach wirklich nur so angehört als wären das so drei wissenschaftlich klingende Begriffe aneinandergereiht. Ja. Und ähm, auch ich habe mich da echt so ein bisschen dran gestört äh, in dem Moment und dachte so, Leute, lass es doch einfach sein, dann ja, sagt halt erklärt wie es halt ist einfach nicht so. Genau, so, genau erklärt es einfach nicht, sagt, keine Ahnung, ist es ist irgendeine Art Kraftfeld so und Fertig baut einen Fernseher auf und guckt es halt, aber das, ist echt so. <lacht> aber das, war,
2: das war schon ein Tor, so ein Cringe, ey, ja. mit einer Regenbogenbrücke da und die machen da irgendwie, mhm. ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber ja,
0: nee. ja, ja. <lacht> Apropos ja, ja. Tor, es soll eine Loki-Serie kommen, ne?
2: Ja, das haben ich auch schon, da gibt's auch schon einen Trailer, glaube ich, ne?
0: Da gibt es schon einen Trailer, ja, und das kommt da, da. Es wird halt jetzt richtig wild mit, also mit in Phase 4 mit so Multiversen. Es soll auch in dem, es soll in Spider-Man 3 geben, wo alle drei Spider-Man-Charaktere in einem Film gezeigt werden, die es bis jetzt gab. Oh, krass. Und, und, und in diesem Film ist, ist ele dieser Elektro aus dem Amazing Spider-Man einfach einer der Antagonisten und der Doc Ock auf, aus dem anderen aus diesen, aus der ersten Reihe. Die beiden Schauspieler sind einfach schon äh, bestätigt. Also crazy. Modus, ich
2: weiß ungefähr dreimal so viel wie äh,
0: wir beide zusammen. Ich habe ich also ich hatte halt so Bock irgendwie also ich hatte so Bock mich da jetzt nochmal zu informieren so ich hatte halt also ich habe halt so Videos geguckt und fand das halt so spannend und also am liebsten würde ich halt jetzt schon die neue Folge von WandaVision gucken so ja, aber cool. die ist halt noch nicht draußen und dann habe ich immer bei mir ist immer so wenn ich Bock auf was habe aber ich kann meinen Kopf damit nicht befriedigen, so, dann muss ich mir dazu anderen Content reinziehen, wisst ihr, was ich meine? So, so dass mein Kopf das Gefühl hat, dass er mehr weiß als vorher, so, also, das ist so richtig <lacht> dumm irgendwie, <lacht> ähm, und deswegen habe ich da übelst viele YouTube-Videos konsumiert. Ey, ganz
1: kurz, das heißt, das wären dann, äh, äh, da wäre dann auch Toby Maguire in ja.
0: der... toll. Aber das es ist, ist glaube ich, geil. ich weiß noch ich weiß noch nicht, ob das bestätigt ist, aber ich weiß, dass der Schauspieler von Dr. Octavius aus dem Toby Maguire Spider-Man-Film, ja. der ist äh, bestätigt und ähm, hier wie der Elektro-Schauspieler aus dem ja. Amazing Spider-Man, ja. der ist auch bestätigt schon. Ja. Ähm, Mega. Ganz
2: kurz, ich glaube, wir, wir kommen gerade ein bisschen zu weit vom Thema weg. Ähm, so. Da können wir vielleicht noch mal in einem anderen Format drüber quatschen, so, so ein freieres Format. Ja. Um, wir können ja einfach nochmal alle drei sagen, was wir uns vielleicht, also was gut. wir denken, was vielleicht in den, in den Folgen noch so passiert. Eine kleine genau. Frage treffen und ja. dann ist es auch gut, oder?
0: Finde ich gut. Ja.
1: Dann fang doch gleich mal an.
2: Ja, Mann, jetzt habe ich mir das. Ähm,
0: <lacht>
2: hm. Ja, ehrlich <lacht> gesagt, finde ich das ähm, schwierig, mit diesem Hydra das einzuordnen. Also wie gesagt, ohne diese ganzen Hydra-Zwischenteile könnte ich mir einfach vorstellen, dass Wanda halt einfach irgendwie abdreht und deswegen quasi so ein bisschen zu einem temporären Bösewicht oder so gemacht wird und dann am Ende halt wirklich einfach hinter allem steckt und es geht dann einfach darum, die aus ihrem Wahnsinn quasi rauszuholen, aber dadurch, dass diese Zwischensequenzen da immer kommen mit irgendwelchen Hydra-Seifen und so, glaube ich, sie wird halt noch irgendwie beeinflusst dass das, ist, das ist dann halt rechtfertigt, dass sie irgendwie krank im Kopf wird. Und es kam ja auch immer am Ende von den Folgen, zumindest glaube ich in Folge 1 und 2, so eine Stimme, die sagt, Wanda, Wanda, wer tut dir das an? So.
0: Aber das ist ja schon, das ist ja schon uh, revealed, wer das, also wie ja. woher das kommt. Das ist What? dieser das ist dieser Agent, der äh, Kontakt aufnimmt. So.
2: Ja, okay, gut, dann passt das nicht rein, aber generell, das wahrscheinlich haben die irgendeine Maschine oder so oder irgendeine Art Gehirnwäsche, denke ich, die vielleicht nur die, die sie vielleicht nur die negativen Erinnerung, Erinnerungen oder so hat durchleben lassen, weswegen sie sich dann da so eine Zuflucht besucht hat, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Person da dahinter stecken könnte. Gibt es diesen Strucker eigentlich noch oder wie der heißt? War
0: da nicht ähm. Strucker ist derjenige, glaube ich, der die ähm, der Wanda und ihren Bruder äh, die Superkräfte gegeben hat, der hat Experimente der mit hat, denen durchgeführt. Der ist, der ist, glaube ich, in Age of Ultron gestorben, meine ich, oder?
2: Ja, aber das ist da vielleicht irgendwie ein neuer Kopf noch irgendwie von Hydra. Aha, Hydra. ähm ist, der das irgendwie steuert und sie halt beeinflusst. Und die ja. Story ist halt... Wahrscheinlich muss dann Vision irgendwie gegen, gegen Wanda vorgehen und äh, dann dreht sie noch mehr durch oder so. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich äh, glaube und oder vielmehr hoffe, dass es so ein bisschen anders läuft. Ich hoffe, dass ähm, Wanda nicht tatsächlich zu so einem temporären Bösewicht wird, sondern... Ich glaube, dass sie gerade halt wirklich einfach auch im Prinzip wortwörtlich in so einer Blase ist und mhm. nicht checkt, was eigentlich abgeht. Sie halt so irgendwie komplett verdrängt, was passiert ist und sich deshalb diese Welt erschaffen hat. Ähm, dass sie aber sobald quasi die ähm, Einflüsse von außen immer mehr werden, das auch realisiert. Was jetzt meine ja, Theorie oder mein Wunsch für den die weitere Serie wäre, wäre, dass sie das quasi irgendwann merkt und dann Kontakt zur Außenwelt aufnimmt und mit denen redet und so weiter und diese Agnes oder so, dann halt die Böse ist, die das, die das Ganze in der Hand hat und quasi aufrecht erhält eigentlich und ähm, die dann quasi zum Hauptbösewicht wird und aber Wanda irgendwie aufpassen muss, dass sie das nicht einfach nur vernichtet alles, weil sie sonst mit drauf gehen würde oder so, sondern, dass sie halt irgendwie gegen diese Hexe vorgehen muss und irgendwie auf die Art und Weise da rauskommen muss oder so.
2: Ja, mhm.
0: gut. Ja, ähm... Boah, was denke ich, was noch weiter passieren wird? Also ich glaube, dass es ähm, auch vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung geht, wie Bene gesagt hat, ähm, dass es eher so darum gehen wird, dass die halt versuchen werden, sie da rauszuholen. Also ich glaube, Bene hat das gesagt, ne? Dass sie also, dass das halt von außen versucht wird sozusagen in dieses Kraftfeld einzudringen, die halt versuchen werden, das halt rauszuholen. Und, also es gibt zum Beispiel auch schon so eine Szene, wo in diesem Trailer, der jetzt rausgekommen ist, wo Wanda halt innerhalb von so einem, irgendeinem großen Gebäudekomplex oder beziehungsweise gerade in, in so einem Innenhof von so einem großen Gebäudekomplex halt so einen Ausraster bekommt. Also irgendwie würde das auch ein bisschen mit der Theorie von dir zusammenpassen werden, dass sie vielleicht so ein temporärer Bösewicht wird. Ja. Vielleicht wird sie dabei auch beeinflusst dann von dieser Agnes. So, vielleicht ist ja auch irgendwie gerade nicht komplett ihres Willens sozusagen. Also was ich sehr spannend finde, ist wie sich das mit Vision halt weiterentwickeln wird, so, weil der ja schon so Anzeichen zeigt, dass der so skeptisch wird und irgendwie das alles hinterfragt und sich da halt so unsicher ist. Das könnte dann halt auch, wenn das weitergeht, könnte das vielleicht dann auch zum Unmut bei Wanda ähm, halt äh, führen, weil die ja. das halt vielleicht nicht will, weil sie vielleicht was verstecken will oder vielleicht auch zum Unmut von anderen Charakteren, wenn es jetzt hier jemanden gibt, der diese Blase quasi aufrechterhält, dass der dann sauer wird, wenn er merkt, dass da ein Charakter nicht so mitspielt, wie er das denkt. Irgendwie so in die Richtung. Ich weiß ja. auch nicht. Ich denke, dass es auf jeden Fall ich glaube, dass es noch einen anderen Antagonisten geben wird. Also, dass Wanda nicht der eigene Antagonist in der eigenen Serie ist, sozusagen. Ähm
2: Fände ich auch besser, ehrlich ich gesagt. Ja. Das, ist ein, das ist ein bisschen lame.
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch Gerüchte, dass Mephisto, also der Teufel, irgendwie mit eingeführt werden soll, weil der, glaube ich, auch in den Comics ein als schwarzer Pudel. Genau. <lacht> nee, weil der, ich glaube, das in, in, in den Comics ist der auch ein Antagonist von Wanda, so meine ich halt, ich kann das nicht mehr so ganz begründen, wie der, wie, die, wie der da, da auf diese, diese Vermutung gekommen ist.
2: Das können wir ja also sonst nochmal zur nächsten Folge irgendwie uns durchlesen oder so und da nochmal thematisieren.
1: Ja.
0: ja auch, also wenn wir das jetzt, jetzt
1: schon wissen würden, würden wir auch unserem unserer Beschreibung mit Halbwissen ausgestattet nicht mehr gerecht werden. <lacht> das <lacht> <Ja>. ist richtig.
0: <lacht>
1: das ist richtig. Ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns äh, von ja. unseren Zuhörern, falls das hier überhaupt schon jemand hört oder jemals hören wird. Ja,
2: ja. Das sicherlich an, vielleicht. Äh,
1: <lacht> danke, für die, danke für die Aufmerksamkeit. Danke,
0: danke auch. Ja, und äh, <lacht> wir, wir hören uns dann hoffentlich in äh, Folge 2 wieder, würde ich sagen, ne? Ja. Genau, so machen wir's. Bis dahin, äh, San Francisco und bis so, bald, Rian. Haben
2: wir so verloren, ja? Bis dann, der wieder Wiederhörnchen. Viel Spaß. Tschüss.